0: 手机前全国各地的同学们，大家好！今天是2018年6月1号，星期五，欢迎收听小新夜话。如果你在蜻蜓 FM 或者网易云音乐听到我的声音，你可以关注一下我的微信公众号“真的李小新”。呃，昨天的话，小米是发布了七款新品，是昨天是吧？然后由于昨天我有一些事情，所以昨天没有更新，然后今天来补上。呃，所以今天就周末啊，跟大家扯一扯这个小米发的七大新品。呃，对，就是不说其他新闻了。我看了一下，今天也没有太多其他的新闻。呃，今天是有两个厂商同时宣布一款新的手机啊，就是 OPPO 宣布自己的叫呃 Find X 还是 Find 它应该叫 Find X 是吧？然后还有一款呢，就是 vivo 的叫 NEX。反正这两个手机呢。都有 X， 反正就很 X 吧，牛叉对吧？就很差的意思，就很厉害啊。然后关于 OPPO 的 Find， 我们就叫它 Find X 和 VIVO 的 NEX， 你更看好哪一个 X 呢？可以在今天文章不是今今天的第二篇文章里边去呃留言啊。然后我们今天小心夜话的话，还是先讨论一下小米的几个新的产品。呃，一些基础的信息的话，我就不跟大家啰嗦了，就说什么手机的配置啊这些东西，我就不强调、不重复了，我觉得没没有意义。啊、呃，我说一下我个人的对这几款产品的主观的看法。首先呢，就是小米的这个米 U I 十，呃，跟以往相比呢，这个米 U I 十发布的节奏是稍微快了那么一点。然后呢，它在功能上面其实也没有太多的这个更新啊，主要的话还是在设计上面啊、呃。它的设计呢，简而言之就是借鉴了苹果 iOS 十1一的这个卡片式的风格，在这个系统里边有很多很多呃这种这种叫什么卡圆角矩形的卡片，然后其实是一个容器啊，里边放了这个文字，它呢可以更让你。这个聚焦于这个容器，就是卡片里边的这个内容。其实再多扯一点啊，这个 Phone, iPhone iPhone 10配合这个 iOS 十一去看的话，是非常的合适的。因为 iPhone 10的这个这个四个角是一个圆角，你知道吗？然后这个 iOS 十十一系统里面很多都有这种圆角的卡片，在视觉上面是更统一、更和谐的。对吧？然后小米的这个 iOS 不是小米的 m i 玩十，我个人觉得也是很好看啊，还是扁平化的风格。然后色彩上面呢，啊、呃，官方说是去掉了很多大的色块，我个人觉得还是比较鲜活啊、呃。应该是目前来讲，这个安卓的定制系统里面，我个人认为是比较好看的啊、呃，我个人感觉啊。然后在功能方面呢，主要就是在 AR 方面做了一些提升啊，集成了这个叫，集成了什么？集成了小米的这个小爱同学。哎 <A. S 1> ，不好意思啊，又触发了他。小爱同学， <A. S 1> 关闭麦克风。小小爱爱先休息了，了，如果想小爱了请点击取消静音慢再唤醒我吧。现在的话，它可以就是人为的把那个这个麦克风给关闭。之前的话是无法关闭的啊，现在的话是可以了。好，我们接着说啊，就是在这个呃米 Y 十当中集成了小爱同学，然后、呃、还有一些就是小爱同学它有一种穿透力、呃，发布会上也演示了，比如说去什么京东抢红包还是什么，它就可以直接打开这个应用，然后直接进行这一步的操作。虽然。表面上看我们觉得很简单，但是这个东西是要跟每一个这个 A P P 去沟通，然后去做这样的一个就是底层的连接啊、哦，这个还是特别耗费精力的。所以，呃，我们表面上看到的很多智能，你觉得不过如此，但是在底层的话是需要大量大量的去优化的啊。呃， i O S 11， 然后下面就是小米 8， 这是我们很。很期待的一款手机，呃，首先的话，它是二零一八年，对，今年是二零一八年，没错啊，二零一八年，我个人认为是最佳的一款性价比的这个手机，就是性价比最强机，我个人认为啊。然后这个很多同学就说啊，值不值得买？这个东西问这样的问题没有意义，为什么呢？就是你现在抢到小米八，你拿到闲鱼上去卖，或者拿到淘宝上去卖的话，加两百块钱肯定是有人买的。你知道吧？所以它肯定值得买。要问的是，这个小米8适不适合你？然后我主要讲的还是缺点吧。毕竟我刚才说了嘛，这个小米8是今年我认为年度这个性价比呃最高的手机。但是我认为它有缺点，它最大的缺点就是这块屏幕， 6.21 英寸的1 0 8 0 P 的三星的 MLED 屏幕啊，所以它最大的问题就是呃细腻程度不够。可能有一些颗粒感，尤其是我这种选手啊，对这个颗粒感尤其的敏锐，就是钛合金狗眼嘛，就非常的看东西很敏感，知道吧？因为 OLED 的屏的话，它天生的特质就使得它的细腻程度跟 LCD 屏是无法这个相提并论的，对吧？然后目前来讲呢，我觉得这个一加的那个叫什么 Optic OLED 的屏那个显示效果。比较差，呃，颗粒感尤其明显。像我这种选手啊，然后 OPPO 的话，虽然尺寸上跟一加是一样的，但是在视觉效果上，它的颗粒感是没有一加严重的。我觉得 OPPO 的 R 十五的这个屏幕比一加六要好。然后小米八这个屏幕到底怎么样？我没有看到，我可能明天去去店里看一下啊。我虽然没有看到它的屏幕，但是从我对这个 OLED 的屏的。呃，以往的经验来看，它是1 0 8 0 P， 它是这个尺寸的话，对我来讲必然是有颗粒感，我是无法接受的。可能你们大多数人觉得无所谓不 care， 对吧？就是大家还在用，就比如说你的电脑屏幕啊，现在很多同学电脑的话还是用1440的那个乘960还是760的那个屏幕，所以有很大的颗粒感。对吧？就是我电脑屏幕也不高，我电脑也是二 K 二 K 屏，二十七寸的，也是有有一些这个颗粒感。但是电脑跟手机它毕竟这个视距还是不太一样的，对吧？显示屏的话，电脑显示屏我们的视距要长得多，但是手机的话视距要就要短一些，尤其是晚上睡觉的时候看手机的时候，对吧？你你距离你的眼睛会更近一些，所以我们对这个屏幕的这个细腻程度要求会更高一些。还有个什么情况呢？还有个情况就是。这一两年啊，这个1 0 8 0 P 的屏幕是特别普及了，尤其是 LCD 屏，对吧？所以即便是一些千元机也会配备1 0 8 0 P 的这个 LCD 屏，所以使得我们很多同学眼睛会被惯坏，然后你再换到这个1 0 8 0 P 的 OLED 的屏幕啊，就会受不了，对吧？我我我自己感觉是这样的啊，所以我觉得这是一个遗憾，对吧？它没有定制分辨率啊，苹果的话就是做的。呃，苹果是一家比较抠门的公司，比较爱这个精打细算的公司。虽然他还有钱啊，它就是提升了分辨率，对吧？提升一点点，到他认为比较够的那个度就可以了，他不会再往上提，对吧？那个没有意义去，呃，花那个钱，或者说他认为提提了太高的这个像素，呃，人眼看不出来，而且还会更费电啊。所以苹果。就是提了那么一点，那小米的话，可能出于成本的考虑，呃，没有太多的钱去定制这个屏幕，我觉得是一个遗憾啊。我能理解，但是就是我理解你，但是我自己却确,确实不喜欢，所以如果我作为普通消费者，我应该是不会买这个手机的屏幕，我就给它否决了。然后除了屏幕差，其他这个小米八是没什么槽点的。我觉得这个标准版售价二六九九元，性价比特别高。我之前也跟你们说过嘛，我第一次说这个手机，我我个人观点就是 2699， 对吧？然后当时很多人都在说2799啊什么之类的，我觉得2799也有可能，但是我希望是2699。很很多很一两个月之前吧，如果你是每天都听的话，你应该记得。我就为什么我觉得是2699呢？因为相比上一代。提升个200块钱，嗯、呃，我觉得是可以接受的，对吧？如果提升300的话，可能就稍微有点多。但是2699对于这款手机来讲，依然是性价比超值的一款这个一款手机啊。呃，然后还想说的是什么呢？我还想说的就是，这个不仅是这个 2699， 哪怕那个299、2999和 3299， 哇，性价比也是特别特别高啊。这个比如说，呃。二六九九是六十四 G 的，二九九九是一百二十八 G 的，你想，贵了三百块钱，然后呢，内存提升六十四 G， 然后三二九九又贵了三百块钱，内存不是存储啊，就直接提升了一百二十八 G， 三二九九能买到一个二百五十六 G 存储的手机，还是骁龙八四五，哇，从性价比上来考虑，这个手机简直是爆表，你对比一下三一九九元的一加六， 6, 它的。它的内存是多少，对吧？你就觉得小米八性价比真的是太强了啊、呃，让友商感到恐惧，真的非常的吓人啊。所以我，我我觉得还是值得买啊。呃，反正我还没抢，昨天的话我，我因为身体不太舒服啊，就没有没有没有及时定闹钟去抢。我觉得应该不会太难买啊，应该不会太难买啊。这个好像是。呃，六月五号早上十点开售啊，大家感兴趣的话可以去这个关注一波啊。呃，然后我们继续往下说啊，下面有点迷啊，毕竟我早上起床比较早嘛、啊，早上四点多起来的，到到现在没有睡过觉啊。呃，下面来看到的是小米八的透明探索版，这个呢，其实就是小米。用来这个展示技术实力的，或者说是秀肌肉的一款产品，也是不断往上探的一款产品啊，价格卖的也比较贵，好像也卖到了四千块钱是吧？呃，有两大黑科技啊，就是屏下指纹和 3D 结构光，然后应该是目前安卓手机里边首次将这两大黑科技呃结合在了一起，然后至于说这个叫。透明的后盖的话，雷军在发布会上也讲了。他说：“这个透明后盖呢，并不是说把这个手机后盖做成透明的，而是说把里边都是重新做了一遍。毕竟你要知道，正常的这个就是标准版的那个小米八内部的话，其实是比较丑的，没大家想的那么好看。这个小米八的话，就是在这个玻璃半透明的玻璃之下呢，其实你可以想象，它又化了一个妆啊，这样理解。所以做起来难度可能有那么一点点。”然后说到这个透明版手机呢，我在一六年十月的时候，有有这个产业链的朋友跟我讲啊，说这个苹果要做透明透明的手机，然后我当时就在想啊，会不会是二零一七年的这个 iPhone 8呢？对吧？这个，然后非常遗憾啊，不是这个 8, iPhone 8 i p h o n e 8没有做透明的 ，iPhone ten 也没有透明的，那很有可能会是今年。就是二零一八年，苹果会做这个透明版的手机，在苹果做之前呢 ，HTC 啊、小米啊都已经做了这个透明版手机，看上去确实比较科幻，很极客啊。这个未来我相信也会有很多厂商去跟进的，相信我啊。呃，然后这个透明版值不值得买？我觉得如果你是米粉的话，嗯，可以考虑，真的。就是那种超级米粉可以考虑，什么科技发烧友啊、极客啊也可以考虑。呃，我可能也会去买一个来感受一下，对，有可能啊。下面就是小米8 SE 这个手机呢，虽然名字叫 SE， 会，呃，这个叫苹果 iPhone SE 啊 ，iPhone SE 的话，它是特别版的意思。然后小米8 SE 呢会让大家联想到 iPhone SE， 所以大家会觉得小米8 SE 是一款很小的手机，因为 iPhone SE 是一款很小的手机。其实小米8 SE 它并不是一款很小的手机，它在尺寸上面相比小米6还要稍微大那么一点点。但是从配置上来讲呢，确实。啊，依然是性价比超高啊！首发骁龙720啊， 1 7 9 9元起。目前来讲18 ， 1,800 一千八百元左右是一个比较强的配置了，比较强的配置。但是我觉得这个手机在设计上好像它的额头啊，好像有有一点那么问题。大家可以注意看啊，就是那个刘海上方好像那个宽度稍微有点大，不知道为什么，可能是这个屏幕。屏幕的这个定制的问题啊，出于成本的考虑啊，做的不是太精致，额头的那,那一块儿啊，看着看上去有点怪怪的啊，我个人感觉。然后如果你现在要买一个终端机，你就一千五到两千，那我目前来讲还是首推这个小米八 SE， 真的、啊、就是小米这挺那个的。你看，千元机有一零九九元的红米 Note 五，对吧？然后一千五的话是有。这个小米6 X 目前来讲， 1 4 9 9最便宜的那个版本，对，千元机就选红米 Note， 5， 然后 1,500 的话，首推小米6 X 1499。然后 1,500 到 2,000 嗯，可以加一点啊，上这个小米8 SE。目前的话， 1 0 0 0到 2,000 小米三个价位都有了。就是如果你要买小米手机啊，首推这三个版本，并不是我有多么的喜欢小米手机。我不是小米的粉丝，只是他们的产品卖的便宜，而恰好我又不是有钱人，对吧？谁不想买 iPhone Ten 呢？没钱啊，是吧？好，这下面第五款产品啊，小米电视四75英寸，呃，就是比较大，很大， 7 5英寸啊。然后这个一般的家里的话放的是有点大，如果我我作为目前想装修或者买房子怎样的，就是。要买家电啊，我可能不会考虑这么大的电视。我个人认为，目前小米电视四五十五英寸的，就是性价比特别高，好像三千六百九十九。还有那个五十五英寸，有一个叫这个叫什么曲面板，好像是是好像是三千二百九十九。我个人觉得性价比也挺高，三千二百九十九好像。对，性价比都挺高的。然后这个七十五英寸的话，就相对来说贵一点，好像是八千九百九十九啊，这个差一千块钱就已经一万块了，所以。呃，反正我应该是舍不得买这么大、这么贵的电视。虽然说它很有性价比，它跟那些其他普通的、其他牌子的这个电视比的话，要便宜个两三千，甚至更多啊。但是从电视的这个使用来看的话，我觉得不太值。我我感觉啊，你看我骨子里就是一屌丝啊，我买电视都舍不得买这么贵的，我觉得买个三千多的就已经很好了啊，因为不经常用，你知道吗？就很少用电视的现在，呃，第六款产品呢是小米手环 3， 然后相比上一代是涨价了20块钱，售价是169跟上一代相比，万代的话没什么变化，主要变化就是在这个呃手环的主体啊，它它采用了是更圆润的设计、呃，也取消了二代的那个一个金属的那个设计啊，就是。金属的触控的那个东西，它改用了那个触控屏，并且呢，这个屏幕也增大了，可以显示文字，比如说显示微信啊、显示短信啊这些，你还可以拒接电话这些东西啊。呃，涨了二十块钱，我个人觉得还是值得考虑啊。其实我我是这么感觉的啊，如果你这个小米手环二用着挺好的，没坏就没必要换了。如果你想体验一下这个小米的手环，我觉得169也是一个不错的选择。然后带有 NFC 功能功能的那个好像是一百九十九要单独卖，我觉得那个也还好，它能够去呃这个就是乘公交车知道吧，包括地铁啊什么之类的啊比较帅。这是手环，手环的话我也会买来做评测的啊，我自己会这个呃升级啊，因为我自己在用这个小米的手环。然后我说一下我用手环嘛，主要就是看时间。嗯，之前会有一个习惯，早上起来，呃，看一下什么睡眠啊什么之类的。但是呢，我这人有一个 bug， 比如说前段时间我都是白天睡觉的，白天睡觉的话，小米手环它是默认不记录的，你知道吧？我觉得很不合理。那有些人就不喜欢白天睡觉，怎么办呢？你你怎么能不记录呢？对吧？它默认的话，你五点以后睡觉，它就。不计入为当天的睡眠，然后它这个睡眠评分也是，就是很迷，很让我搞不懂啊。只要你是十一点之后睡觉的，你的睡眠评分就特别特别低，不管你睡得有多好，对吧？只要你是十一点晚上十一点以后睡觉，你的评分就很差。嗯，好吧。这个最后来看到的是小米 VR 一体机。我个人觉得呢，这就是一个玩具，而且价格也是偏贵了，一千四百九十九真的不便宜啊。我个人啊，因为也用过很多这种 VR 的一体机，然后我记忆当中 ，VR 的一体机呢，好像是从二零一五年开始火爆，当时就有很多人创业去做这种 VR 的产品，有人预测说二零一五年年底就特别火，在这个资本市场上确实特别火。然后当年的话，有很多人到淘宝上去买那种几十块钱的，嗯 ，VR 的这个盒子，然后在里边装一个手机，然后去玩一玩小游戏，什么 VR 全景啊，我我我用过那种东西啊，在有一个全景的软件在里边可以看到一个景点。啊，什么乌镇呐、啊，什么之类的，什么什么，呃，什么丽江、云南、云南啊，这些反正就是，呃，景点吧。我觉得看了一下，觉得挺无聊的，没啥意思。不就是一个全景图片吗？是不是手机也能看啊？呃，然后就是什么游戏啊，我觉得都挺低级的。还有就是很多人是用这 VR 眼镜呢、啊、去看一些色情的视频，呃，我个人觉得没有什么代入感。我我感觉是没什么代入感的啊，这个这方面的技术其实还不是特别的成熟。然后 VR 一体机的话，我也用过，我记得2016年去参加这个 CES 亚洲展的时候，对，就两年前啊。这个再过几年，这个 CES 这个亚洲展2018啊就要开幕了，还是在上海。嗯、呃，我我我可能会去吧，也可能不会啊，这个再考虑一下。6月10号好像开始，然后当年在这个。亚洲展上面啊，最多的就是这种 VR 的产品，很多很多各种企业。但是现在的话，他们好像都不在了呵呵，都凉凉了。为什么呢？主要的就是体验比较差。你首先带这么一个东西在头上，很笨重的，你知道吧？这个，因为它里面要放一些核心的元器件，尤其是 VR 的一体机，它其实就相当于在里面装了一显示器，装了一个这个处理器。能够播放视频啊，能够有感知你的运动啊，等等啊，所以它不可能做得特别轻巧的，它肯定是有一些重量的，对吧？这戴戴着的话肯定很痛苦，压着你的鼻子，压着你的，对吧？眼睛、头啊什么，有个袋子绑起来，我觉得，反正我是受不了啊。还有就是呢，有些人的眼睛天生是不适合看这样的屏幕的，看看久了会晕嘛，就像就像有些人天生会晕车一样，我个人觉得看着也会晕啊、呃，尤其是。玩那种互动型的游戏，呃，体验不是太好。我现目,目前我现在还有一台这种 VR 一体机，呃，放在我的柜子里啊，我吃灰，我很少用它。虽然挺贵的，厂商送我的，好、啊、像卖三千多块钱呢啊。然后，所以我是不建议大家去买这个 VR 一体机的，有点贵啊，一四九九元。你体验两两三次，你就不想玩了。你觉得，哎呀，我他妈傻吗？花一千五百块钱？就是花钱买罪受，这种感觉，反正我是这样的感受啊。好啊，小米的七大产品啊，简单跟大家分享一下。我觉得这应该是小米史上第一次发布会发这么多的产品，也是在上市的关键时间点，让就是秀一下小米在技术方面的实力吧，对吧？你看，呃，低端的产品啊，中端的产品，高端的产品都有了。然后软件也有了，然后智能硬件也有了，智能家居产品也有了，硬件跟软件的结合也有了，所以可以看出小米是一家比较全面的公司啊，全面的公司。嗯，好，关于小米新产品呢，就跟大家分享到这里。然后也周末了啊，这个祝大家周末愉快。然后如果你想有什么话对我说啊，可以在文章下方给我留言，因为最近几天。未来一段时间，我可能睡得会比较早一些，呃，晚当天晚上的话就不精选大家的留言了啊、呃，但是不妨碍大家给我留言啊。第二天起床的时候会给大家呃精选留言啊，精选上墙。好，以上就是今天小心话的全部内容。如果你想和我交流互动，可以在文章下方给我留言。晚安，明天见。